0: Lo que nuestros gentilicios nos dicen de nuestra historia lingüística. ¿Cómo se llama la persona de Nueva York? Pues eh, capitalina, mundense, mundense, universaliño, un neoyorquino. ¿no? Bueno, pues hoy vamos a seguir poniendo en nuestra pizarra de las ondas nombres de pueblos andaluces y de gentilicios, o sea, de cómo se llama a quienes son de esos pueblos y con esos gentilicios vamos a aprender sobre la historia lingüística de Andalucía. Gentilicio que viene de gente. Lola Pons no es gente, es persona, es señora, es excelencia humana y profesional. Doña Dolores, buenos días.
1: Buenos días. Estoy abrumada, Domi.
0: Qué distinto es estar abrumado que estar abrumado. ¿no?
1: <risa> bueno, uno está abrumado cuando, como es en mi caso ahora, se le dicen estos elogios tan bonitos en público. Pero mira, hay una amiga mía que dice que siempre hay que llenar el cubo a los demás, que no está mal de vez en cuando decir cosas bonitas a los otros para subir su autoestima.
0: Yo le digo a, a mi niño mayor que. ...ya que hoy hemos estado hablando de manera colateral de las armas... ...que la mayor arma que puede tener para triunfar... ...en muchas situaciones complejas es la amabilidad... ...así que no está mal, eso de llenar el cubo de los elogios... ...evidentemente a quien los merece, ¿no?... ...bueno, empezamos por Huelva, ¿no?... ...mi querida catedrática de la lengua...
1: ...sí, yo creo que debemos terminar esta serie que hemos emprendido... ...estos fines de semana atrás recorriendo gentilicios que parecen raros, bueno, que son un poco raros, porque no se parecen mucho al pueblo donde se usan, pero que nos cuentan, como tú decías en la cabecera, cosas muy interesantes de la historia lingüística de Andalucía. Uh -huh. Y sí, podemos irnos a Huelva, aunque aquí el gentilicio es bastante raro, ¿eh? porque fíjate, yo te propongo que nos vayamos a Encinasola, Está
0: está, Soleño o Solense.
1: Eso sería como lo esperable, ¿no? Por los de Encinasola, pues no. Es que a los de Encinasola se los llama marochos. Atención marochos. a ese municipio que está en la Sierra de Aracena, ahí en la provincia de Huelva, pero ya limitando al norte con Extremadura y al oeste con Portugal. Muy pequeñito, 1.330 habitantes. Bueno, pues en ese lugar que tiene una patrona que se llama la Virgen de las Flores, fíjate qué cosa más bonita, bonito, sí. los habitantes se llaman Marocho. Entonces, ¿esto por qué? Pues hay veces que es más complicado reconstruir la historia, fíjate, porque está la palabra morocho. Antes de entrevistar. Tú eres morocha, tú eres morocho. <ríe> morocho, por ejemplo. En Argentina
0: tú serías morocha. Sí.
1: Claro, lo que son, lo que, lo que es una palabra del quechua, morocho significa oscuro, lo que, el que tiene la piel morena o es moreno de cabellera, pero esto no es morocho, esto no tiene nada que ver con la palabra americana, que es de origen quechua, esto es marocho, marocho. Muy es bien. uno de esos elementos de eh, etimología oscura. ...que dan nombre a los ciudadanos... ...a los habitantes de este pueblo de Huelva. Mm,
0: curioso. Centro Olontense de Arte Contemporáneo. ¿Dónde está esto?
1: Claro, Centro Olontense. Eso de Olontense remite a un gentilicio... ...muy particular, que es el de Gibraleón. A los Ajá. de Gibraleón que está en Huelva, muy cerca de la Huelva capital, a ese kilómetros. Más, ese es más
0: grande que Encinasol. Pues
1: ahí. sí, ese tiene más de 12.000 habitantes, claro. Pues a los de Gibraltar se los llama también... Olontense, Ellos se llaman a sí mismos olontense y de hecho este Centro de Arte Contemporáneo que está en su localidad lo llaman Centro Olontense de Arte Contemporáneo. Bueno, ¿de dónde viene esto? De nuevo nos vamos al pasado prerromano, a la época anterior de la invasión romana de la península ibérica. Y ahí, de esa época, proviene un topónimo, un nombre de un lugar, de un poblado prerromano, que era Olontigin, Olontigin, eh, también uh. se ha llamado Olont. Lo que ocurre es que no estamos muy seguros de si eso estaba verdaderamente en Gibraleón. o estaba junto al río Menova en Sevilla, en Analcázar. porque allí, por ejemplo, por esa zona de Annalcázar hay una ceca, o sea, una, un centro de producción de monedas, que se acuñaban como Olontigin y suele pasar que las fecas acuñan con el nombre del lugar donde están instaladas. Entonces, ese poblado prerromano, que pues no sabemos si estaba o no ubicado exactamente en la actual Gibraleón, es el que ha terminado dando nombre a sus habitantes, a los olontenses, y les mandamos un saludo.
0: Mira, qué curioso. Un saludo olontigínico. Hay muchos gentilicios que remiten al pasado prerromano, como tú dices, ¿no? En Andalucía, la semana pasada hablábamos de los abderitanos, que todo el mundo sabe que son la gente de Adran. Accitanos, que ya todo el mundo sabe que son la gente de Guadí. Sexitanos, que ya todo el mundo sabe que son la gente guapa. No quiero decir la del muñeca. Y hay muchos casos de eso. Hay muchos casos de eso, y
1: eso es bonito, porque justo esa etapa prerromana es que tenemos muy pocas noticias, muy pocas huellas, entonces está. Es emocionante que la traigamos al presente convirtiéndola en el nombre de los pobladores de un lugar actual. Eh, ha dicho varios ejemplos, podríamos sumar algunos más, por ejemplo, eh, eh, los de Baza en Granada, en época ibérica, esa Baza se llamaba Basti, los árabes la llamaron Medina Basta, pues estos son los bastetanos, los de, los de Baza, o la verja actual de Almería, verja con B, pues que era eh, eh, huergis en la época romana y también da nombre a ese gentilicio. Hay también cosas curiosas, Domi, fíjate, ya más que tiene que ver con lo latino. Tenemos una palabra española que viene del latín, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en puente, ¿verdad? Pues uh -huh. a veces el gentilicio se hace bueno, a partir... Bueno, puente
0: viene del latín. Yo Bien. personalmente no, no, ni lo sabía ni me había preocupado en saberlo. Sí. Puente viene del latín. Puente, Puente. viene del latín vale. Pons
1: Pontis, mira, pues como mi apellido, vale. ¿no? <ríe> y... Resulta que el derivado es puente, claro, es lo que ha dado en español. Y a lo mejor tenemos un pueblo que tiene su nombre puente, ¿no? como le pasa por ejemplo a Puente Genil en Córdoba. Sí, sí. Pero para construir el gentilicio de Puente Genil se vuelve a la forma que tenía la palabra puente en latín, o sea, eso que llamamos el étimo. Por eso los de Puente Genil son los pontanos y no los puenteños, por Anda. ejemplo. ¿no? Es lo mismo que le pasa a la palabra puerto. Puerto viene del latín portu. Eh, los del puerto de Santa María se podían haber llamado los puertuenses o los puertanos. Se llaman los portuenses. Portuenses, porque la palabra puerto la derivamos del latín portu. Y el gentilicio lo estamos construyendo desde el latín. Por la misma razón, pues lo mismo, fons fontis en latín da fuente. Pues sí. los de Fuente Piedra en Málaga no son fuenteños, sino. Fontepedreño, qué precioso oh, ese gentilicio, Fontepedreño. Oh.
0: Qué bonito, sí. Sí, sí fuente fontepedreños, fontepedreños. Tú sabes que en Fuente de Piedra, en Málaga, anidan los flamencos cada año y es un espectáculo asombroso. ¿no? Mira, las
1: famosas lagunas de Fuente de Piedra. Sí. Creo que además en todos los libros de texto de los niños andaluces las hemos visto desde chiquititos, con muchas ganas de conocer la, la realidad.
0: Sí. Los periodistas que hemos echado los dientes en Málaga, eh, es raro que uno de ellos que ninguno o que alguno de ellos no tenga en su acervo personal el haber hecho un reportaje en el anillamiento de, de los de los flamencos, ¿no? Es con algunas de las organizaciones medioambientales que, que suelen ayudar allí al ayuntamiento y tal, y es sorprendente, ¿eh? es fascinante. Qué interesante. Bueno, pues eh, eh, vamos, eh, yo qué sé, vamos, por ejemplo, a Jodar, Jodar, estupendo. Sí, vamos a saltar a la provincia de Jaén. Venga, nos vamos pero, a Jaén. Pero es que lo de Jodar es asombroso.
1: Lo de Jodar es tremendo. Un
0: topónimo. Como... Jodar, ya está. Es que ya está. Es, es, un, es una llana de dos silabitas y agárrate al, al gentilicio.
1: Bueno, es que claro, tú hablabas antes de anillamiento. Esto es también anillar un poco, ¿no? Los gentilicios nos anillan a la tierra. Uh -huh. y, y es que a los de Jodar los llamamos los... Galdurienses, Venga, galdurienses. Como yo siempre, como como siempre que... hago
0: el tonto, lo siento, pero no jodar.
1: <risa> bueno, también ellos también tienen otros gentilicios. Esto pasa muchas veces que un pueblo tenga dos gentilicios y también se conocen como jodeños, jodeños. Pero el gentilicio más
0: peligroso, ese gentilicio.
1: sí, eh, y es mucho más bonito el otro, Galduriense. Galduriense
0: y esto, es asombroso.
1: Es que esto es interesantísima la historia pala es resulta... palabra, pasa palabra totalmente
0: ¿cómo no. se llaman los habitantes de Jodar? galdurienses
1: con la, G, con la G, habitante de Jodar, galduriense mm -hmm. pues nos vamos a Jodar entonces nos vamos al centro sur de la provincia de Jaén, esto es un municipio muy poblado que está por allí, por Sierra Mágina, y nos vamos en concreto, Domi, a la iglesia del pueblo, que se llama la iglesia parroquia de la Asunción, muy bonita, uh -huh. con su fachada renacentista, con su portada neoclásica, y resulta que ahí, en esa fachada de la iglesia de Jodar, hay una inscripción. Y tú me dirás, bueno, pues como tantas, ¿no? Pues tanta iglesia que tiene una inscripción. No, yo lo que te voy de a decir, César, que ¿no? me
0: tienes ya atrapado. ¿Qué dice la inscripción?
1: La inscripción no la podemos leer porque está escrita en ibérico, no está escrita en latino, está escrita uh. en castellano. Está escrita en una especie de alfabeto ibérico-latino. Y se conoce como la inscripción iberolatina de Galdur. De Galdur. Uh. Porque hay una inscripción ahí. Esto pasa mucho, ¿eh? Por ejemplo, la propia Giralda de Sevilla, mucha gente no lo sabe, en la base, eh, y eso era la Torre de la Mezquita, hay una inscripción eh, latina. ¿no? Muchas veces se utilizaban inscripciones no tanto para reutilizar materiales sino para mostrar eh, la superposición de una civilización sobre otra. ¿no? Y en el caso de esta inscripción ibero-latina para mostrar la antigüedad, el carácter vetusto del pueblo, etcétera, esa inscripción que sin duda se hallaría en algún lugar de esta localidad se colocó en la fachada de su iglesia. Y en esa inscripción se lee la palabra Galdur. ¿Qué significa Galdur? Pues no lo sabemos. Quizás sea un nombre de persona, pues un nombre como, como Domio, mío como Lola o como Antonio, pero de la época prerromana, pero se entendió mucho tiempo que era el nombre del pueblo y por eso los de Jodar se llamaban a sí mismos los galdurienses y llamaban a la zona de Jodar, pues esto es Galdur, ¿no? tomando ese nombre de la inscripción que veían tan antigua en la puerta de su
0: iglesia. Eh, recordemos a algún sensible que seguro anda resguardado en alguna de esas cuevas preciosamente rehabilitadas de Guadix que de los acitanos hablamos ya en su momento y yo los he mencionado cuando hemos ido aproximándonos a algunos gentilicios con pasado perromano ¿eh? no solo hemos nombrado los bastetanos hay mucho sensible por ahí suelto mi querida marquesa de las palabras
1: bueno, aquí hay que recordar también que tenemos siempre los pocas y que de, los este libros de las el palabras. este es el
0: capítulo 3 de los gentilicios. Claro, este es el
1: capítulo 3 de los gentilicios, y ya acabamos con los gentilicios, pero vamos a escuchar los anteriores, claro que sí, donde damos un buen repaso a, a nombres que son muy particulares. En general hemos tratado muchos preromanos, otros tenían que ver con episodios de repoblamientos, asociados o no a la, a la expulsión de los musulmanes, otros asociados a repoblación de Olavide, y otros son más humorísticos, otros son bastante menos serios y menos usados históricamente
0: Sí, yo sé que tú vas a hablar de los de Frigiliana por ejemplo, ¿no?
1: Vamos a ver es que en Frigiliana,
0: Frigiliana que... Qué maravilloso lugar
1: qué precioso, que otra vez, hoy te estoy llevando mucho a Málaga.
0: Bueno. bueno, es la primera vez que me has llevado a Málaga, desde que hemos empezado. Sí, pero bueno, hemos, no hablado hemos de, empezado de por Huelva, hemos repetido. Bueno, tienes razón, Fuente de Piedra, sí, es verdad, verdad,
1: Entonces, nos vamos ahí a Frigiliana, que el topónimo es muy bonito, viene de época romana. Muy bien, ¿vale? el topónimo es interesante, pero nos interesa el gentilicio. Y es que resulta que los de Frigiliana son llamados los Aguanosos. Sí, Aguanosos. De hecho, su club deportivo se llama, por bueno, el club deportivo Aguanoso, ¿no? Sí, sí. De, bueno, se llama también frigilianense, ¿eh? pero uh -huh. el nombre de aguanosos es muy interesante, se les aplica también, eh, posiblemente tenga que ver con la forma de cultivo, con bueno pues con la manera de ganarse el pan que ha tenido cada pueblo, no pues en concreto eh, frigiliana cultiva hoy mucho fruto tropical, pero antes sobre todo cultivaba mucho albaricoque y, y, y esas tierras aguanosas, esas tierras húmedas donde, donde salían esas esa frutas que daban de comer a la población, eran las aguanosas ¿no? y sus habitantes los toda esa los zona de la
0: Arquías eh, tiene mucho frutal desde siempre ¿no? o sea, en Sayalonga por ejemplo hay unos nísperos que madre mía parecen melones pequeñitos, amarillos como solecitos colgando de las hojas y no te cuento en Periana el melocotonar los melocotones de Periana son enormes y riquísimos, ¿no? En fin, bueno, era por abundar un poco desde la tierra. Bueno, entonces
1: hay que probarlo, entonces, a ver si los ayuntamientos nos echan al envío alguno de estos regalos preciosos, claro que No, sí. pero no lo hacemos por eso, no lo hacemos por eso. Bueno, tampoco lo descartemos,
0: Domi. No, no lo hacemos por eso, no lo hacemos por eso. El edificio Canal Sur, ya saben dónde está. Bueno, en Andalucía hay muchas villas nuevas, ¿no?
1: sí, pero vamos a ver, es que hay que pararse. Todo el mundo tenemos cerca un pueblo que se llama eh, Villanueva, vale. Pero claro, hay varias Villanueva, ¿no? Claro. Mm. Entonces, para distinguirlas entre sí, esto es una cosa que se empezó a hacer en la España del 19, que no se permitía que hubiera dos pueblos en España con el mismo nombre, que es un poco complejo, efectos postales, y se le fue colocando apellidos a algunas de esas Villanuevas. Una de ellas, por ejemplo, es esa Villanueva del Rosario. Entonces, Villanueva del Rosario está en Málaga, en la comarca del Nororma, ahí en la zona del Alto Valle del Guadalhorce.
0: Cerquita de Antequera.
1: Pues si tú estás en Villanueva del Rosario, si tú vives allí, tú eres saucedeño, saucedeño. Es un nombre precioso que deriva de la palabra sauce, del nombre del árbol. Y la historia de, de este pueblo nos cuenta porque sus habitantes se llaman son llamados saucedeños. este es un, una, eh, un pueblo de fundación muy antigua pero que se era
0: como una pedanía de archidona
1: Sí, eso se queda despoblado no se queda eh, despoblado a, prácticamente hasta el siglo 16 parece que incluso pues bueno siempre la vegetación eh, invade aquello que está despoblado es una zona de mucha encina de mucho álamo de muchos sauces se vuelve a poblar en el siglo 19 a fin de del siglo, como tú decías, antes dependía de Archidona... ...y luego se independiza... ...y eso que se llamaba Puebla del Saucedo... ...se comenzó a llamar cuando se independiza de Archidona... ...Villa Nueva del Rosario... ...pero claro, a sus habitantes se los va a seguir llamando... ...saucedeños, como ese Puebla del Saucedo... ...también es interesante la palabra Puebla... Todos los lugares que se llaman Puebla, que hay muchos también en Andalucía, tienen que ver con que ha habido en algún momento una repoblación, normalmente en la Edad Media, ¿no? que ha habido una sustitución de la población uh -huh. o una fundación de un pueblo. ¿no? Esas son los, uh -huh. la, las Pueblas, que por ejemplo en el norte son las famosas Poblas o Polas. ¿no? Entonces, uh -huh. ese Villanueva del Rosario tiene su nombre, su gentilicio saucedeño, del viejo nombre Puebla del eh, Saucedo. Pero hay otras Villanuevas en Andalucía, como te decía antes, hay muchísimas. Uh -huh. Y algunas también tienen alguna rareza, pues por ejemplo, eh, eh, los de eh, Villanueva de Tapia, pues se llaman por el apellido del, del pueblo, tapienses, no sacan uh -huh. el gentilicio de Villanueva. Eso está en Málaga también, por cierto. Sí, tres de Málaga, tres de Málaga. Está, ahora. Eso está
0: un poco en la zona, en ese Nororma, en esa zona noroccidental, cerca de Chidones, de Antequera. Y además te voy a decir una cosa: en Villanueva de Tapia, de hace ya años, se celebra un. Eh, en, eh, normalmente en verano, se celebra un festival de agrupaciones de repentismo, ¿no? de, de canto repentista, etcétera, que lleva gente del mundo latino y de que es fascinante
1: es además muy interesante el, el muy repentismo interesante. una muestra interesantísima de cómo la décima a ti te
0: interesará muchísimo claro porque es el gran homenaje a la décima de Spinella sí, sí, claro sí, y se, se ha hecho muy popular
1: era una estrofa muy culta y se ha hecho muy popular sí.
0: Bueno, pues, en Cuba, Vicente Espinel es un superhéroe.
1: Sí, sí, sí. Y, y ahí tenemos que tengo que saludar a mi, a mi querido eh, Alexis, el repentista cubano que vive es en España. Es que Alexis España. Valdés no se uh -huh. suele perder
0: un uh -huh. festival de cante de poetas en Villanueva de Tapia. ¿eh? Uh -huh. Es un crack.
1: Pues todos esos Villanuevas, como te digo, no siempre toman su nombre, los gentilicios de la palabra Villanueva. Igual que Villanueva del Trabuco, también en Málaga, pues tiene da, da lugar a los trabuqueños. O Villanueva de Algaida, también en Málaga, da lugar a los algaideños. Con G, algaideños.
0: Mi querida Marquesa, mmm, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Y te voy a hacer una propuesta que tú puedes eh, decidir. ...o seguimos con gentilicios ...que a la gente le está gustando mucho... ...o lo dejamos aquí como tú quieras... ...y vamos a otro tema el sábado que viene... ...pero yo te lo dejo abierto...
1: ...bueno, vamos a pensarlo... ...yo vamos te lo a dejo pensarlo. abierto...
0: ...sí, porque ahora mismo... Eh, ...dices, estoy de Gentilicio... ...pero a lo mejor no... ...a lo mejor cuando... cuando te pase un ratito de sábado... ...pues dice, pues mira, sí... estaba simpático y divertido... Mm. ...y todavía tienen Jundia para otro ejemplo... ...tú decides... Bueno, ...vale... No ...vamos a pensarlo... ...lo dejamos aquí... Un besito enorme, Lola Pons, medalla de oro de, de ciudad, medalla de oro de mi corazón y mi entendimiento, hasta el sábado que viene. Muchas gracias. Ahora es el momento y no mañana, que empiece de nuevo la función, ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria, ahora que sanó la cicatriz, escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir. Días de Andalucía, con Domi del Postigo, Canal Surradio.